0: Texte, image, vidéo, base de données, sélectionné pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Dans sa chronique intitulée « Pépites libres », Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, nous présente une ressource ou une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. Aujourd'hui, Jean-Christophe ne va pas nous présenter une pépite, mais va nous présenter les coulisses de la chronique « Pépites libres ». Bonjour Jean-Christophe Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors Jean-Christophe, donc dans ces pépites libres, tu présentes des ressources à mettre en valeur. Comment procèdes-tu pour rechercher de nouvelles ressources Est-ce que tu as déjà un stock pour plusieurs années, enfin plusieurs mois, voire plusieurs années Alors pour chercher des ressources pour pépites libres, en fait,
1: je suis surtout dans les communautés du libre, les forums, les listes de discussion, comme celle par exemple de la communauté OpenStreetMap ou Wikipédia ou encore certaines listes de discussions de la prime comme euh, la liste du groupe de travail sensibilisation ou du groupe de travail éducation. Je suis euh, aujourd'hui à 17 chroniques petites euh, libres sur des sujets et des formats variés. J'ai quelques notes euh, d'avance mais pas de quoi tenir euh, plusieurs mois et encore même plusieurs années.
0: Dans la recherche de nouvelles pépites, une spécificité évidemment, c'est l'émission Libre à vous et tu es un libri, c'est que les ressources que tu proposes sont sous licence libre. Peux-tu nous rappeler ce qu'est une licence libre et pourquoi adopter une telle licence Donc, Une licence libre... Euh... C'est un texte juridique que l'auteur utilise
1: pour accorder certaines libertés sur son œuvre. Ça s'inspire au départ du logiciel libre et puis, on a vu avec le temps arriver de nouvelles licences qui s'appliquent à d'autres types de créations que des logiciels comme par exemple des musiques, des images, des textes ou encore des bases de données. Les plus connues sont les licences Creative Commons, les licences Creative Commons BY et BY PSA, par exemple, qui sont des licences libres, ou encore la licence ODBL, Open Database Licence, pour les bases de données. D'accord. Donc Je... le principe est simple oui. l'auteur a un monopole absolu sur son œuvre, c'est lui qui décide ce qu'on peut faire ou pas faire avec son œuvre, qui peut copier, qui peut regarder, qui peut utiliser, écouter l'œuvre. Et la licence libre est un moyen qui permet à l'auteur d'accorder largement un certain nombre de libertés à tous les bénéficiaires de son œuvre.
0: Et donc, quatre libertés fondamentales. Alors, je précise, parce que je vois sur le salon web que ça commande, que ça discute, une des façons de gagner un des cadeaux, c'est de faire la blague la plus drôle, la plus pourrie. Et pour l'instant, c'est N4Mu, enfin N4Mu, qui, avec Christian Clavier, qui gagne la blague. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, licence libre. Mais en fait, euh, c'est quelque chose qui n'est qui est, qui est pas forcément tout à fait connu, enfin euh, tout à fait maîtrisé, on va dire, plutôt les licences libres, notamment les quatre Libertés. Et beaucoup de gens, notamment, utilisent des licences qui ne sont pas forcément totalement libres, hein, qui, par exemple, interdisent la modification ou la réutilisation euh, commerciale. Donc, euh, déjà, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ces, ces limitations. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé de toi-même de trouver une ressource intéressante, mais finalement non disponible, soit sous une licence, soit parce qu'il n'y a pas du tout de licence, ou alors disponible sous une licence pas totalement libre et à ce moment-là, de contacter la personne pour échanger avec elle sur la, la question de la libération de sa pépite. Quelle est ton expérience là-dessus
1: Effectivement, le plus bel exemple c'était euh, celui qui a fait l'objet de ma première chronique, la conférence un faible degré d'originalité d'Antoine de Donc cette euh, conférence, euh, en fait, il s'agit de, de la vidéo de captation donc d'une conférence euh, gesticulée qui explique euh, en un peu plus d'une heure euh, le principe du droit d'auteur. Et euh, cette conférence était proposée avec une licence effectivement euh, non libre, puisque elle euh, s'accompagnait d'une clause NC, non commerciale, interdisant donc euh, les réutilisations commerciales. J'ai contacté Antoine Defort, l'auteur, pour lui expliquer que euh, cette restriction à l'utilisation commerciale de sa vidéo m'interdisait de la projeter dans des formations euh, d'initiation aux droits d'auteur et aux licences libres, pour lesquelles euh, j'étais payé. Et donc, euh, je l'ai encouragé à lever cette clause et à adopter plutôt euh, une licence Creative Commons euh, by ou by sa pour permettre une utilisation euh, plus large de sa conférence, ce qu'il a accepté. Et donc, euh, moi, ça m'a permis ensuite, dans des formations euh, d'initiation au droit d'auteur, dans laquelle j'avais parmi l'auditoire euh, des profils comme des documentalistes ou des médiathécaires, euh, de leur faire connaître cette conférence et de les encourager ensuite à inviter Antoine Defort à venir euh, donner sa conférence en réel dans leur euh, bibliothèque ou euh, dans leurs établissements.
0: D'accord. Est-ce que tu as d'autres euh, exemples euh, ou -ce que, -ce Là, là c'est un exemple où en fait, Antoine Defort a finalement euh, compris ce que tu lui proposais et l'a fait. Est-ce que tu as un exemple où quelqu'un t'a refusé et Quel est l'argumentaire euh, utilisé pour refuser alors, j'ai pas
1: d'exemple de refus, mais par contre, euh, j'ai plusieurs exemples euh, de non-réponses. Alors, euh, souvent, effectivement, lorsque... Euh, D'abord, c'est très difficile de, de trouver parfois comment contacter l'auteur. Et donc, euh, ça m'est arrivé, effectivement, d'envoyer un, un message, mais sans être certain qu'il arriverait à des et ensuite, j'ai lancé des appels plus génériques, parfois dans certaines de mes chroniques d'ailleurs. Par exemple, dans la chronique sur les MOOC, les formations en ligne, je parlais de la plateforme FUN, France Université Numérique, qui propose un grand nombre de formations en ligne, accessibles gratuitement, dont la plupart sont mises à disposition sous des licences non libres. Et je n'ai pas eu d'écho, suite à cette chronique, d'auteurs de, de MOOC qui auraient décidé d'opter pour une licence libre pour la formation.
0: D'accord, merci. Euh, dernière question, Jean-Christophe. Est-ce qu'on te peut te proposer des idées de pépites et comment faire alors effectivement, euh, je
1: suis tout à fait intéressé qu'on me propose des idées de pépites pour euh, augmenter la diversité des sujets qui sont traités, pour faire connaître euh, des auteurs et des ressources euh, méconnues. Et donc le plus simple, c'est de me contacter par euh, mail jcb mes initiales comme Jean Christophe Bequet 8.com Je pense qu'on pourra remettre l'adresse sur la page consacrée à l'émission et euh, effectivement si on m'envoie le lien vers la ressource et encore mieux euh, un pointeur vers la licence pour confirmer qu'il s'agit bien d'une ressource libre, euh, je me ferai un plaisir de creuser le sujet et d'y consacrer une prochaine commission.
0: Bah écoute, Merci Jean-Christophe, j'encourage chacun et chacune donc effectivement à te contacter pour propo te proposer une pépite et également écouter les chroniques pépites libres que tu as proposées jusqu'à présent hein, et que tu vas continuer à proposer, donc des ressources sélectionnées pour un intérêt artistique, pédagogique, insolite ou utile et disponible sous licence libre. Donc C'était Jean-Christophe Bequet qui, je le rappelle, est vice-président de l'April. Jean-Christophe, je te souhaite de passer une belle fin de journée et à bientôt.
1: Merci, bonne fin de et à bientôt. Merci.